1: Start Eldorado.
2: Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
1: A brighter world. NEC.
0: Olá, muito boa noite. Na Eldorado FM está no ar o Start Eldorado. Falando mais uma vez de tecnologia transformação digital hoje com um olhar com foco especial para este ano sem precedentes, 2020. Nesta quarta-feira, 23 de dezembro, o primeiro dos dois programas com os principais destaques que levamos ao ar ao longo deste período que foi tão desafiador, que evidenciou o papel fundamental da tecnologia para a vida em sociedade e também fez com que a transformação digital se acelerasse mais do que nunca em diversos ambientes de negócio. Eu sou Daniel Gonzalez, sejam muito bem vindos bem-vindos ao Start nesta noite aqui na Eldorado. Start Eldorado Em um ano tão desafiador sobre vários aspectos, o suporte da tecnologia foi fundamental para a continuidade das atividades, isso na maior parte das áreas de negócio. O primeiro desafio foi logo em março. Na ocasião, diante da escalada da Covid-19 no Brasil, muitas empresas se viram diante da necessidade de adotar o um modelo home office. Isso com todas as questões de conectividade e segurança digital envolvidas. Desde o início, essa foi uma das principais preocupações das áreas de tecnologia da informação. Colaboradores de casa acessando ambientes e informações corporativas com equipamentos muitas vezes próprios e a partir de redes domésticas. Sabendo destes movimentos, criminosos intensificaram ataques, tentativas de invasões, de roubo de dados e também de credenciais. As respostas, no entanto, foram rápidas. Os processos de segurança foram reforçados e as empresas conseguiram, em certa medida, proteger os seus ambientes, mesmo com a mudança brusca Podemos dizer do modelo de trabalho. Quem esteve no start conversando conosco sobre isso foi Boris Cusca, ele que é arquiteto de soluções da Kaspersky, empresa de segurança digital. O
3: principal ponto é a continuidade de negócios, né? Então a gente vê, primeiro a preocupação de continuar. Vendendo para os usuários finais e coisa assim, né? Por exemplo, as, as companhias de varejo, os bancos, né? Já tinha uma boa infraestrutura para atender os, os, os usuários finais, os consumidores, que é basicamente você ter uma infraestrutura escalável, que seria escalável, né? você tem mais demandas, ele consegue ter mais recursos né? para conseguir atender isso. Do outro lado é como você manter essa continuidade com os funcionários, né? Todo mundo trabalhando remoto. E aí vem um outro lado que o pessoal não estava tão bem preparado. E aí sim a gente começa a ver é, uma, uma correria muito grande, primeiro, para atender esses funcionários com segurança, né? Muitas vezes você vê até... É, correndo atrás de soluções não tão é, adequadas empresarialmente mesmo, né? O pessoal partindo para softwares não testados ou não adequados para empresas, onde você tem que evidentemente estar tá atendendo compliances, né? Dados quase todos centralizados no data center, né? De todas as empresas, né? Mas quando você começa a trabalhar com um funcionário acessando pelo teu notebook, celular, mesmo desktop em casa, você começa a ter uma descentralização desses dados. E aí você tem que ter o cuidado de cuidar, é, de, desses dados, como é que eles vão estar... Protegido.
0: Esse processo de adaptação nem sempre foi fácil. Ouça Cleiton Ferreira, diretor de produtos e tecnologia da Oracle. Então, tem
4: clientes que usavam majoritariamente nuvem, já estavam preparados para que as pessoas trabalhassem de casa, ou seja, tinham recursos de VPN, por exemplo, né, redes virtuais que usam a internet para manter a segurança né, das conexões. Esses clientes se adaptaram mais facilmente a essa demanda. Existem outros casos que os clientes não estavam tão preparados, então a gente teve que ajudá-los né, nesse processo de migração de cargas para nuvem e adaptação de toda a segurança né, que é necessário para você ter segurança do dado, né, da informação dessas empresas. E o aumento do tráfego na internet?
0: Os data centers estavam e estão preparados para suportar toda esta demanda, em especial dos dados em nuvem que passam por esses equipamentos ou neles ficam armazenados? e o aumento, o incremento que houve com as pessoas em casa, consumindo, por consequência, mais streaming, aplicativos de games, vídeos em alta definição. Quem esteve conosco no Start falando sobre isso foi Eduardo Zago de Carvalho, diretor da Equinix no Brasil. A Equinix é uma multinacional norte-americana e é responsável aqui em nosso país por suportar mais de metade do tráfego da internet brasileira. Pois é, esse volume enorme de informações está ou passa por dentro dos servidores da Equinix. Ouça o Eduardo.
5: Não, mundialmente nós tivemos um aumento substancial no nosso Internet Exchange, que nós somos o segundo peering do mundo, os primeiros são os peerings privados, né? Então, nós tivemos um aumento aí de mais de 40% do nosso tráfego, teve um aumento substancial também no número de cross-connect, 8.500 instalados só no Q3, no, no terceiro quarto, isso mostra a busca das empresas... É, em se conectarem com outros players, obviamente, e buscarem serviços. A gente mudou a forma como a gente trabalha durante a pandemia. O volume de tráfego subiu muito e deve subir ainda mais. A realidade ela deve continuar por mais algum tempo. Eu acho que deve baixar aí depois que a vacina entrar, mas ela deve ainda continuar em patamares altos. E a gente viu que é totalmente eficiente você trabalhar remotamente a partir dessas ferramentas.
0: Muito bem, agora esse tráfego vai continuar aumentando, vem 5G por aí, novos serviços, novas aplicações, essa rede vai se expandir muito rápido, o que, que se espera Eduardo?
5: Olha só, o 5G ele vem é muito conectado com o Ed Computing, né? com a geração de, de conteúdos na ponta, de, de tráfego na ponta, então é, como as estruturas estão cada vez mais descentralizadas, ah, o 5G e o Edge, eles vêm aí é, com missão muito importante dentro do cenário de TI e das novas tecnologias. Essas tecnologias vão mudar muito a forma com que o mundo compra tecnologia, com que o mundo compra data center via interconexão e não via internet. Isso é muito interessante. As estruturas descentralizadas, elas favorecem o usuário final. Hoje nós estamos, estamos aqui falando é, via dispositivo, mas é, o que acontece é o seguinte, a performance ela tem sido melhor porque as estruturas são descentralizadas. Nós experimentamos isso com a Netflix inicialmente, é um case que nós citamos no começo. Ela não estava instalada aqui no Brasil, ela veio para o Brasil, e depois ela veio para o Brasil em São Paulo, depois ela veio para o Rio de Janeiro, e isso fez com que a performance dela crescesse exponencialmente, a, a, trabalhando em redes, entre aspas, locais. Então, isso faz com que a performance melhore, a experiência do usuário final melhore cada vez mais. E isso é uma tendência, tá?
0: Diante deste mundo hiperconectado e das oportunidades que ele oferece às empresas e também a seus colaboradores de trabalharem de casa, surgem naturalmente ameaças digitais. O diretor de tecnologia da NEC, Luciano Moísio, conversou sobre isso com o Start Eldorado.
6: Tenho é, assim, visto muito, acompanhado muitos indicadores aí de ataques, eles têm subido bastante. Dentro da nossa plataforma, isso tem acontecido muito. A gente vê crescimento exponencial de volume de vazamento de dados, de URLs maliciosas. Hoje, 94%, 95% dos ataques eles são feitos via e-mail. Né, via phishing, então você recebeu um e-mail com uma URL modificada. Nesse período de Covid, aí a gente viu um crescimento de mais de 100 mil novos sites criados, URL, domínios criados com o um nome Covid, né? nem todos são maliciosos. E Luciano, como combater e enfrentar essas ameaças? Três pontos que eu tenho, que eu tenho visto que são importantes para as empresas tomarem como ação, intensificar cada vez mais os padrões de segurança da empresa, ou seja, tudo aquilo que se fazia dentro da empresa em termos de segurança e informação tem que ser muito mais intensificado hoje dentro do esquema de home office. Nós estamos falando aí de acesso via VPN total, estamos falando de multifator de autenticação, melhorar o, o modo de autenticação. O segundo ponto é a gente tem que ser extremamente vigilante na verificação, ou seja, isso envolve o quê? Comunicação. Cada vez que recebe um e-mail tem que saber que tem que verificar ficar direito se aquele e-mail não é uma URL maliciosa, para se o cara clicar lá, vai fazer um download aí do conteúdo malicioso e a partir daí o atacante vai começar a navegar dentro da infraestrutura da empresa, através da rede. né? E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante é a questão de atualização. E em torno de 70% a 80% hoje das vulnerabilidades existentes que são uh, usadas pelos atacantes para exploração de, de, de ataques, né? elas possuem correções, elas possuem pets de correção. Então é muito importante o empowerment disso. Em meio a todo
0: este debate sobre segurança digital e a proteção dos dados, em especial diante desta preocupação com os funcionários trabalhando à distância, mais um fato muito importante marcou o ano de 2020. Em 18 de setembro, começou a valer a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, no entanto, só terá as penalidades aplicadas a partir de agosto de 2021. Ela, no entanto, já está em vigência, definindo que o cidadão é o titular dos seus dados. E que por isso, empresas precisam do consentimento dele para coletar e usar estas informações E são também obrigadas a excluí-las quando isso for solicitado No Start Eldorado, debatemos os aspectos legais, tecnológicos da jornada de adoção da LGPD Algumas empresas, claro, se encontram mais adiantadas Casos, por exemplo, do setor financeiro, que já lida naturalmente com muitos dados sensíveis Outras ainda estão no caminho para se adequar plenamente Ouça Renato Opsi Bloom, um dos maiores especialistas do país em direito digital.
7: A LGPD impacta todo tipo de negócio, todas as, praticamente todas as relações jurídicas, que vem acontecendo na União Europeia também. É uma mudança de cultura, de comportamento, é uma, uma valorização dos nossos dados pessoais. Nós, titulares dos dados, pessoas físicas, somos os, os donos dos nossos dados. Então teremos aí muitas alterações. Uma delas, a parte da aplicação das sanções previstas na LGPD isso sim já ficou em função daquele projeto de lei que foi uh, já aprovado e sancionado pelo presidente, isso só começa no dia 1 de agosto do ano que vem, de 2021. Mas que sanções? Sanções aplicadas pela futura Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma criação também dessa nova lei, uma espécie de órgão, uma espécie de agência.
0: E a gente lembra que já foi publicada, depois de aprovada pelo Senado, a primeira diretoria da ANPD. O conselho, que é previsto na lei, como você ouviu aí o Óbis Blum comentando, é composto por cinco diretores. Depois de indicado pelo presidente da República, o nome de Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior foi aprovado para o cargo de diretor-presidente do conselho. Os outros quatro conselheiros serão Arthur Pereira Sabá. Miriam Wimmer, Nariane Farias Rabelo Leitão e também Joacil Basílio Rael. O governo também publicou em agosto no Diário Oficial um decreto que aprova a estrutura regimental e também um quadro demonstrando os cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD. Start Eldorado. Estamos de volta, este é o Start, falando hoje sobre os principais assuntos que foram destaque no ano de 2020. Nossa retrospectiva por aqui e agora falamos de algumas áreas que tiveram a ajuda da tecnologia para continuar funcionando e até ganhar tração na pandemia. Telemedicina, ensino à distância, e-commerce, aplicativos, tudo isso ganhou muita força. Eu conversei com o professor João Eduardo Ferreira, em primeiro lugar, sobre educação à distância, modelo para o qual algumas instituições estavam bem preparadas, outras menos. O professor João Eduardo Ferreira é superintendente de Tecnologia e Informação da USP. Tem investido muito na infraestrutura computacional. Isso envolve capacidade de armazenamento, processamento e conectividade.
5: Então, hoje a USP tem uma infraestrutura de três data centers, que é onde as máquinas, né? É, estão hospedadas com a capacidade de que a gente chama de 24%, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa essa disponibilidade de tanto de conectividade quanto processamento e armazenamento é um dos pontos fortes na infraestrutura, para ensino à distância, para trabalho remotos ou mesmo para uma utilização dos processos.
0: Marcos Lemos, vice-presidente acadêmico da Croton, que tem quase um milhão de alunos no Brasil, também falou ao Start sobre os desafios, inclusive na área da segurança.
2: Na verdade, teve que colocar no ar uma operação de guerra. A gente tem hoje aproximadamente 400 mil alunos que são de cursos superiores no ensino presencial e mais uns 500 mil alunos que estudam na modalidade à distância. Nós tivemos que colocar, de uma hora para outra, 400 mil alunos interagindo única e exclusivamente através dessas plataformas que são basicamente o nosso ambiente virtual de aprendizagem. A gente vem reforçando as orientações que normalmente já passa aos nossos alunos, de todo o acesso, seja o LMS, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, seja aos links para as aulas ao vivo, seja a, a plataforma de avaliação continuada. Então, o aluno com a sua senha, que já é uma senha forte, é, ele continua dando, é, fazendo utilização desses mesmos recursos com os mesmos cuidados. A gente tem visto alguns comentários em relação à invasão em plataformas que não é a que a gente está usando, tá? de aulas ao vivo, é de outro fornecedor.
0: Ao lado da educação, a telemedicina ganhou grande força com a crise, que pode dar o um empurrão definitivo para a consolidação dessa modalidade de atendimento médico digital no país. Nós falamos sobre o assunto, seus desafios de segurança e proteção dos dados, direitos dos pacientes e também a possibilidade do acoplamento de devices termômetros, câmeras de alta definição no atendimento à distância, tudo favorecido pela hiperconectividade. Eduardo Oliveira, CEO da Santecorp, empresa do grupo Fleury, especializada em atendimentos à distância, conversou conosco no Start.
4: Acreditamos que a telemedicina, nesse momento, é, sendo feita de uma forma estruturada, pode ajudar muito. Em relação à estrutura hospitalar, a gente desafoga muito os hospitais, pode, durante esse atendimento, se aproximar um diagnóstico, se, se for possível, durante a, a própria conversa, consulta, teleconsulta, e em seguida prescrever medicamentos, atestados médicos e também exames. E a ideia é que quando você fala em telemedicina, você tem uma plataforma por trás de tudo isso, né? e essa plataforma, ela tem ali toda a segurança, ela tem vários processos que assegurem ao paciente ao médico a proteção dos dados dele. Você, numa sala virtual, onde ambos entram é, você tem mecanismos é, de proteção também dessa informação ali. Então, você é, é, tem isso é, protegido e tem isso, se precisar, até gravar essa consulta por vídeo. É possível também, né, se for o interesse do paciente ou da empresa contratante que é serviço. Para você fazer telemedicina, você tem que ter um prontuário eletrônico onde você coloca todos os dados daquele atendimento, os dados cadastrais do paciente, dados do médico, horário da consulta, o dia da consulta. Isso tem que ser gravado, toda a conduta ali tomada. E essa gravação, ela, ela depois de salva ela não pode ser alterada. Se for alterada ela tem que ser registrada como um adendo e não como uma alteração, ele primeiro atendimento. Quando falamos de telemedicina fora do país, que tem locais muito mais avançados, você pode acoplar devices a isso, né? Na China você tem cabines de telemedicina é dentro de empresas, na rua, que o paciente senta naquela cabine e ele pode medir a pressão arterial, ele pode verificar a frequência cardíaca, a temperatura, peso, altura. São informações que chegam para o médico do outro lado, que auxiliam eh, durante uma consulta e numa tomada de decisão. Existem empresas em Israel que o paciente recebe, pode eh, receber um kit, e esse kit ele leva para casa e ele pode, mais uma vez, verificar ficar ouvido, garganta, própria pressão arterial, frequência cardíaca, febre, e o um médico à distância vai eh, conduzindo essa, esse atendimento.
0: E o comércio eletrônico assumiu o papel fundamental, não só no Brasil, mas globalmente nesta pandemia. Muitas pessoas... Pessoas que nunca tinham acessado meios digitais para compras, acabaram fazendo por conta do isolamento social, o que representou um grande desafio para os varejistas, vencido, claro, com a ajuda da tecnologia. No Start Eldorado, nós falamos sobre o varejo digital e a transformação nas relações com o consumidor durante o isolamento. Quem conversou comigo sobre isso foi a diretora de Branding e Inovação do Carrefour, Silvana Balbo
1: acho que a gente estabeleceu, desde o início, né, uma tentativa de uma governança totalmente diferente, para a gente ter muita assertividade, uma tomada de decisão muito mais rápida. Praticamente, a gente teve dois blocos que andaram em paralelo. Eu diria para você que, assim, um ficou totalmente focado naquilo que é o nosso feijão com arroz, né, aquilo que a gente chama do business as usual, o que, que a gente tem que fazer nas lojas físicas para dar muita segurança para as pessoas nesse momento, para garantir abastecimento e uma outra frente que ficou muito focada em desenvolvimento de novas soluções. E algumas frentes ajudaram a gente a, a realmente potencializar o nosso e-commerce. A gente vem trabalhando, e aí com muita ajuda de tecnologia, para conseguir prestar um serviço para o consumidor final muito melhor, né, muito mais apurado e muito mais detalhado. A gente implementou no meio de toda essa loucura, um tracking de pedidos super preciso. Então a gente, num curtíssimo espaço de tempo, implementou esse esse tracking, hoje ele é feito via WhatsApp. A gente já tinha uma assistente digital que era a Karina e hoje é ela que presta esse serviço para o consumidor.
0: E neste contexto, o uso de dados para analisar o comportamento do consumidor e melhorar cada vez mais o varejo digital é caminho que já se consolidou e vai ganhar força inclusive na retomada econômica. Ouça o que disse Fernando Gamboa, sócio líder de consumo e varejo no Brasil e na América do Sul da KPMG
6: parejo tem feito e agora vai acelerar demais, é justamente usar os dados para fazer as previsões. E aqui estamos falando de analytics ou big data, ferramenta analítica que faça aquela análise preditiva. Como eu comecei a fazer o um modelo agora de distribuição, eu preciso começar a mapear em cada zona o que sai mais, que tipo de produto aquela, aquela determinada zona consome, de onde é mais fácil enviar. Começam a fazer sentido duas estratégias logísticas que vão no novo normal, vão ser muito popularizadas. Uma é enviada a a partir das lojas, eu consigo melhorar minha eficiência operacional e consigo diminuir o frete. E a segunda é fazer o click-collect, né? Eu passo de carro e pego. Que para esses dois pontos, eu preciso trabalhar os dados.
0: Empresas de benefícios e de meios de pagamento tiveram que adotar a inteligência de dados, intensificar esse processo que já vinha acontecendo antes da pandemia, para melhorar os serviços aos clientes. Ouça Cesário Nakamura, CEO da Alelo. Que esteve no start Eldorado falando sobre isso.
3: A gente passou a adotar o posicionamento de inteligência que conecta pessoas e negócios. E quando a gente fala em inteligência, nós estamos falando de dados, né? Na alelo, a gente processa mais ou menos 600 milhões de transações por ano. A gente tem mais de 8 milhões de clientes, usuários, portadores dos nossos produtos e mais de 700 mil estabelecimentos comerciais. Então, você imagina a gama de informações que a gente tem aqui nos nossos bancos de dados, né?
1: Você ouviu? Start Eldorado.
2: Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC Buzz.
1: Orchestrating a Brighter World. NEC.